0: Bonne Zonda. Mmh.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne zone Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Ce qu'il y a au menu aujourd'hui, c'est une belle histoire. Et cette belle histoire s'appelle Trois Chambres et un Piano. Elle a été réalisée par Sarah Jaquet avec l'aide de l'association Transmission. Allez. On passe à table. Blanche Non, tu ne sors pas par la fenêtre
0: Je veux une maison avec un jardin. J'ai pas d'argent et je sais que j'en aurai jamais. Et puis, je rencontre Julien. J'ai un enfant. On dépense tout notre argent dans, dans notre loyer. J'en je, je, ai marre qu'on me dise... Quand... Trouver un mur ou quelle peinture mettre parce que je suis chez un propriétaire. Je veux être propriétaire. En fait, avant tout, je veux être propriétaire.
1: Le récit que nous offre Sarah Jaquet est l'histoire très attendrissante d'Anne-Laure. Jeune femme qui nous raconte, comme s'il s'agissait d'une graine que l'on plante, la germination, la croissance et la réalisation finale de son projet de maison familiale.
0: On quitte un univers où je pense que pas construit. Et là, je cherche des ruines. Mais les ruines, elles sont à 300 000 euros. C'est des trucs de fous. C'est impossible, quoi. Et voilà, et c'est vraiment parce que c'est impossible que petit à petit je me dis « bon bah je vais la construire ma rune <rire>
1: ». Cet objet sonore a été réalisé dans le cadre de la deuxième saison de Transmission. Transmission, c'est une école libre, collective et gratuite de narration sonore. Elle se trouve à Aubervilliers et a été fondée en 2018. Cette association a pour but de participer au développement de la culture et du savoir-faire en narration sonore.
0: Je rencontre un bâtisseur à ce moment-là et, euh, et il me dit « qu'est-ce que tu veux ?» Donc lui, il a construit plein de maisons tout seul. Je lui dis, bah, je veux trois chambres et un piano.
1: La réalisation de Sarah Jaquet fait partie de la saison 2 de Transmission, comprenant neuf œuvres radiophoniques toutes de grande qualité. J'aurai l'occasion de vous faire écouter une autre de leur création dans une prochaine émission.
0: Tu viens fait du piano, et à ce moment-là, il joue dans une cave très froide, et puis trois chambres parce que euh, j'ai déjà deux enfants, et, et puis très vite, ce ne sera pas trois chambres, ce sera quatre chambres, parce que je sais que j'en veux
1: trois. Je vous laisse découvrir Anne-Laure, Julien, leurs enfants, leur piano et leur magnifique maison qui grandit au fil de ces 21 minutes remplies d'enthousiasme et de joie. On retrouvera Sarah Jacquet en deuxième partie pour un petit témoignage. Bonne écoute!
2: Longtemps,
0: longtemps, je me suis demandé comment les maisons sortaient de terre. Qu'y a-t-il dessous? Quelles en sont les racines? Au commencement, il y a ces chantiers sans forme intelligible pour le moi d'antan, et puis très vite des murs, un toit. J'arrête la voiture. Je ne conduis plus pour me déplacer, je maraude. Je chine les chantiers des autres. Je suis à l'affût. J'observe longtemps. Je contemple. J'essaie de faire mienne cette action si étrangère. Et puis, il y a ce jour-là. Ce jour où je sors ma propre maison de terre. J'accouche de ce savoir, de ces contemplations. Je suis à l'œuvre. Nous naissons ensemble, elle et moi. Mon corps se mêle à la matière. Et la matière prend corps. déjà il est en train de bricoler blanche blanche tu sors pas par la fenêtre je veux une maison avec un jardin j'ai pas d'argent et je sais que j'en aurai jamais et puis je rencontre julien j'ai un enfant on dépense tout notre argent dans notre loyer j'en ai marre qu'on me dise quand trouer un mur, ou quelle peinture mettre parce que je suis chez un propriétaire. Je veux être propriétaire. En fait, avant tout, je veux être propriétaire. Je veux que ce soit à moi et que je puisse en faire ce que je veux. On décide de partir. On quitte un univers où je pense que je n'aurais pas construit. Et là, je cherche des ruines. Mais les ruines, elles sont à 300 000 euros. C'est des trucs de fou. Enfin, c'est impossible, quoi. Et voilà, et c'est vraiment parce que c'est impossible que petit à petit, je me dis « Bon, bah, je vais la construire, ma ruine. <rire> » Je rencontre un bâtisseur à ce moment-là et, euh, et il me dit « qu'est-ce que tu veux ?» Donc lui, il a construit plein de maisons tout seul. Je lui dis ben, « bah je veux trois chambres et un piano. » Tu viens faire fait du piano et à ce moment-là, il joue dans une cave très froide et puis trois chambres parce que euh, j'ai déjà deux enfants et, et puis très vite, ce ne sera pas trois chambres, ce sera quatre chambres parce que je sais que j'en veux trois. Et il me dit euh, « trois chambres et un piano, d'accord ?» Euh, « T'as combien de temps devant toi ?» Je lui dis « Bah, j'en ai pas de temps. Je vais accoucher bientôt, ensuite euh, je vais retravailler. Euh. » Donc là, il me dit « C'est pas possible. »« Si, si, bah, ça sera possible parce que moi, c'est... Bah, moi, c'est ça. Ma façon de construire, ça, ça, ça sera ça, de toute façon. » Il me dit « bien c'est comme ton bébé, ta maison. Il faut au moins neuf mois pour la penser. Après, tu vas t'y mettre. T'accouches pas du jour au lendemain. Et bien bah, la maison, c'est pareil. Pour accoucher de ta maison, il va te falloir du temps. » Ça tombe pas dessus. Je dessine les plans d'une maison idéale. On a envie de cyprès, on a envie euh, de ranger, enfin, on a envie de, de cette petite cour intérieure euh, romantique, euh, ce petit cloître. Euh. On a plein d'images comme ça, et donc moi je les dessine. C'est la première fois que je dessine des plans. Et j'emprunte des bouquins à la médiathèque, j'achète plein de revues pour apprendre à dessiner des plans. J'apprends les échelles, j'apprends les types de traits, euh, j'apprends à représenter les fenêtres, les portes, tout ça dans l'été. Je cherche euh, quelque chose d'immense. Et puis, euh, l'agence immobilière m'appelle en me disant quand même, euh, une petite famille comme vous, euh, avec deux enfants, euh, venez le voir ce petit terrain 500 mètres carrés. 500 mètres carrés, horrible, truc minuscule. Oui, mais vrai, vraiment, j'insiste. Donc j'y vais. Et là, je rentre. C'est ce qu'on a appelé au départ le terrain, mais au début, c'était un jardin. Je rentre dans le jardin, il y avait des, des crocus à l'entrée, il y avait des lilas, euh, il y avait des, des fougères, euh, il y avait des pivoines, une énorme pivoine. Euh, C'est le jardin d'Eden. C'est beau, ça me... Ah et, euh, et je, re, je sens à ce moment-là que mon bébé se retourne dans mon ventre pour se mettre en position de naissance donc c'est là c'est chez moi je reste à l'écoute de ça et je me retourne vers elle, je lui dis j'achète je reste des heures, des heures dans ce jardin, je regarde la course de soleil je marche dans le jardin, je dis à Julien, tu vois là, ah bah là tu marches dans la cuisine. Ah là tu marches dans le salon. Ça te plaît le salon là et... oh, mais j'en sais rien, je vois rien. Moi je vois. Je mets des bâtons au sol. Et moi je vois. Je vois l'objet fini. Et je me rends compte que Julien ne voit pas. Et ça casse C'est évident pourtant. Tu le... Elle est là, tu ne la vois pas. Ben non, c'est caché. Quelles sont les racines Je comprends pas. Je comprends pas comment ça tient. Qu'est-ce qu'il y a dessous mais vraiment, je ne comprends pas. Et, mais je veux comprendre. Je ne veux pas ne pas comprendre. Il faut absolument que je comprenne. Donc je vais voir les chantiers. Et je reste plantée. Euh, ça m'est arrivé de rester sous la pluie. Longtemps. <rire> juste à regarder une dalle en béton. Et tu sais, ce serait un peu comme euh, si euh, j'étais une super héroïne dans un film de science-fiction et que j'avais des yeux infrarouges. C'est-à-dire que j'ai... J'ai eu besoin de regarder très longtemps les choses pour que mes infrarouges aillent dessous. Pour réussir à faire des, des liens entre ce que je vois, la pelleteuse à côté, les gravats, et puis ensuite je reviens deux jours après, et puis il y a des fers qui sortent, mais ils viennent d'où ces fers J'observe. Et je tire les conclusions, moi-même, de mes observations. Toutes, je, je, je fonctionne comme ça. L'observation que je recoupe ensuite avec ce que je lis. Et petit à petit la lumière qui arrive, la lumière de la compréhension. Mais c'est une lumière, hein Ah oui, en dessous, c'est creusé. Et en dessous, on a mis du béton. Ça y est, je sais. On pose ce qu'on appelle les chaises, c'est-à-dire les, les dimensions de la maison au sol qui vont permettre à, à, aux pelteur de, de creuser les fondations en bon Les fondations, les racines, les racines, c'est de la sueur, des muscles du labeur, des tonnes et des tonnes de matériaux et on voit rien. Je me souviens de la couleur de la terre, je me souviens de l'odeur, ça sentait très mauvais. Cette terre euh, charriée comme ça, qui composte depuis des années euh, au, au, au pied du, du, du ruisseau, tu vois. On part en vacances, la dalle est coulée. On revient de vacances et euh, on pose les premières briques. Ça va très vite. Les briques, ça s'empile, hein, c'est des Lego. Ça se il faut poser les poutres je me sens pas bien sur les poutres elles font, euh, elles font 4 mètres de long euh, c'est des, des poutres de, de 12 sur, euh, sur 7 euh, enfin, je, je, c'est des gros trucs quand même et j'ai la trouille, on est à 3 mètres de, au dessus du sol il y a du vide et il faut qu'on pose une poutre d'un un angle à un autre enfin, et là Julien est, est génial à ce moment là il a pas peur il est prêt et euh, et il me dit oh, « Allez, on va faire comme les Égyptiens. » Et donc, il installe des bastins, il prend des, 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 des tuyaux du, du chantier, parce qu'évidemment, on fait un chantier, il hein, y a tout ce qu'il faut. Et il est tellement incroyable à ce moment-là, euh, mon petit pianiste frêle euh, qui qui mettrait pas, qui n'avait pas mis ses mains dans le ciment. Quoi. Là, tout à coup, euh, il, il va installer les, les 34 poutres de la maison euh, en les roulant euh, à 3 mètres au-dessus du sol euh, même pas peur quoi Finger in the nose Incroyable Qu'est-ce qu'il y a ça T'as envie de voir, envie de voir hein Allez, pas... Ah il faut que tu prennes pour l'école euh, Faut que tu prennes la pochette jaune Sur mon bureau Pour donner à ta maîtresse C'est marqué lundi et jeudi dessus Là, il y a une photo de moi, je suis à Califourchon, euh, à 5 mètres, et euh, sur le mur de briques, et euh, on me passe des seaux à la corde de, de béton que je coule sur toute la périphérie de la maison, qui est ferrée. Donc Julien est à la bétonnière, il remplit les seaux, je les hisse, je les verse, comme ça, pendant des heures. Je suis là-haut, perché, je vois la, la nature, je suis parmi les oiseaux. Moi j'ai toujours eu le vertige, je suis à Califourchon à 5 mètres de haut, même pas peur. <rire> j'ai appris à ne pas avoir le vertige en construisant dans la maison. Et, euh... et là les pignons, les triangles là. Tu sais les triangles de la maison de bébé que tu, que tu, quand tu dessinais quand tu étais petite Donc bah, et là il en faut, il y en a trois en tout chez nous parce que c'est un L. Et là ça ressemble vraiment à une maison, on la voit de la rue. <rire> Après les poutres, euh, l'isolation du toit. C'est les poutres du toit, mais on est encore, euh, on n'est pas hors d'eau, ce qu'on appelle. Hors d'eau, ça c'est un, une étape importante. Hors d'eau, c'est quand il ne pleut plus dans ta maison. Là, il pleut encore dans la maison. On pose l'isolation à l'extérieur, en fibre de bois, clac-clac, double vitelage, euh, les tuiles, on a tout monté à la main. Julien, il monte les tuiles dans la journée, et moi le soir, je les pose. <rire> Avec Julien, on dit, on éclate des palettes. Et un jour, il n'y a plus rien tu, 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 tu crois pas, parce que pendant deux ans, il y a eu quoi, et un jour, il n'y a rien. Donc là, on est hors d'eau. C'est la fiesta, en hein. champagne. On est hors d'eau, quoi. On n'est pas encore hors d'air. Donc hors d'air, c'est la pose des fenêtres. Il y a 24, 24 ouvertures à, à fermer. Et tout d'un coup, es dans une maison que tu fermes à clé, c'était mon fantasme. Pendant plus d'un an, j'ai voulu fermer à clé la maison. Et là, ça y est. J'apprends que le poêle va être livré le lendemain. Et j'ai pas fait le sol. Julien me dit euh, « Tu vas y arriver. Je rentre avec les enfants, tu toute la nuit. » Il faisait froid, j'avais la trouille. Je suis toute seule dans une maison en noire, enfin, c'est l'électricité, on la prend au compteur à l'extérieur. Enfin, j'ai vraiment la trouille. Et euh, il me dit euh, « Tu vas y arriver ?» Il me dit « Tu vas y arriver. Moi, je rentre avec les enfants, je m'occupe de tout, t'inquiète pas. Toi, tu vas y arriver. » vont me mortier dans la nuit, je, je chiale, je fais ça en pleurant, j'en peux plus, ça fait un nuit qu'on est là. Cette nuit-là, c'était dur, cette nuit-là, c'était vraiment dur. Je rentre, c'est fait, je suis fourbu le lendemain, classe. je devais être une bonne incite. Hein. Et je rentre et on pose le poêle et on fait le premier feu. Il oh n'y a rien, il n'y a rien, c'est un chantier. Mais il y a un feu, il <rire> y a un feu et donc il y a un foyer. On ne peut pas vivre dans cette maison. Mais, euh,
2: mais quand même, elle est là. Un toit. Des charpentes. Des poutres globales. Pas ouais. d'étage. Non. Pas d'escalier Non,
0: je vais le construire, d'ailleurs. Le poêle est là et je vais construire l'escalier. Un L'escalier, symboliquement, c'est hyper fort. C'est un cordon qui, qui, qui se construit entre le rez-de-chaussée et l'étage. Je m'intéresse à ce moment-là aux escaliers en voûte sa rasine. C'est très émouvant parce que un escalier en voûte sarrasine, donc en, en, en briques plâtrières et en plâtre. Quand tu commences à construire, tu marches dessus. En fait, tu, tu, tu construis l'escalier en marchant dessus. Donc, tu arrives en haut, l'escalier est fait. J'ai vraiment euh, caressé l'escalier en le plâtrant, quoi. Il y a quelque chose de... Et puis la brique plâtrière, c'est de la terre cuite, hein. c'est très agréable. Tu la piles, tu, tu la mets dans le plâtre, tu l'utilises pour combler les fissures. Y a, y a, y a, c'est presque un, une danse du corps. Il y a une endurance du corps comme ça, qui fait des gestes un peu tout le temps les mêmes. Tu refines, le gâché, tu l'abrasses, tu remontes sur l'escalier, tu piles la brique. C'est une chanson, j'adore ce travail. Les escaliers en voûte-sérasine, c'est les escaliers les plus vieux du monde, qui sont beaucoup faits en Afrique. C'est tout en arrondi, c'est tout en progression. C'est la brique et le plate qui tiennent ensemble. C'est un système de voûte et de contre-voûte. tu as le sentiment de t'inscrire dans, dans un phénomène ancestral. Tu viens revivre des, des gestes que d'autres ont fait des siècles avant toi. On fait les enduits en, en écoutant beaucoup de jazz beaucoup qu'elle Jarrett, c'est l'album bleu euh, et j'adore ce standard que j'écoute en boucle Little Girl Blue et là donc on, on, on met en place le sol le parquet est posé quoi, c'est incroyable c'est immense il n'y a rien c'est beau je dis à Julien, ok, on emménage. On fait le déménagement tous les deux, tout seul. Nous, on ne demande jamais d'aide, en fait. <rire> Peut-être que ça change un jour. On ne demande jamais d'aide. On emménage dans la maison. Premier soir, j'ai un cafard monstrueux. Je me sens hyper mal. On dort là, là où on est assise. C'est le salon, c'est le salon, donc c'est notre chambre. Les enfants sont dans le bureau qui n'est pas encore vitré. On, on tend des rideaux pour qu'ils aient un peu d'intimité. Euh, et on fait un feu. On est au mois de mars, c'est le 16 mars.
1: Quoi
0: ça on se met tous les quatre devant le feu. On est chez nous. Oh, je me sens pas chez nous du tout. Mais il y a le feu. Mmh, ça nous rassemble. Tout et tout on tout va passer ça, notre je première partage nuit. La
1: vie. Je partage la vie. Oui. Et,
0: euh, et j'y arrive pas, quoi. Donc, euh, <rire> on décide de regarder une série avec Julien. Et on regarde Friends. Et ça, ça a donné une ambiance incroyable au salon. On s'est fait une nuit de Friends. C'est comme si on avait amené quelque chose de notre intimité rassurante dans des murs qui sont froids, qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas l'odeur de, de notre vie encore. Et voilà, on ai plus parti. le chantier a continué. Ça a été très vite. Et puis à un moment donné, je me suis attelée à l'étage. Il était temps. On a enlevé les bastins, on est monté à l'étage, et là il y avait une chambre qui était prête. Donc on a mis les enfants dans cette chambre-là. Ensuite, j'ai fait la deuxième chambre, c'était du, du parquet, c'était rapide le parquet. On a l'après-midi, ça a fini une pièce. On a fini par faire euh, la troisième chambre, on a séparé les enfants, et puis euh, j'ai tombé enceinte dans ma troisième. Et, et j'avais accouché à la maison pour les, les deux premiers, j'avais très envie d'accoucher dans cette maison, qui était vraiment notre maison, là, ça y est. Et euh, donc il y avait la dernière chambre, la plus grande, 25 mètres carrés, la suite parentale. Et euh, il y avait beaucoup de bordel, donc euh, je poussais, je construisais d'un côté, je repoussais le foutoir de l'autre côté, je construisais de l'autre, jusqu'à ce que ça se vide, parce que je construisais avec ce qu'il y avait dedans. Ça tiraillait dans mon ventre, j'avais euh, des contractions un peu. C'était mon chantier, de A à Z. Cette chambre-là, toute seule, tout, vraiment, personne, cette pers je ferme la clé de toute façon c'était mon, mon lieu d'accouchement personne n'avait le droit d'y rentrer et j'y ai pas accouché j'ai pas pu finir il a fallu que je m'arrête quand même j'avais trop de contractions donc j'ai accouché euh, dans la pièce euh, la chambre du bébé qui était notre chambre et euh, quand Blanche avait trois mois je me suis remise au chantier en allaitant et j'aimais beaucoup ça j'aimais beaucoup être euh, maman allaitante, donc vraiment maman disponible pour son bébé et, euh, <rire> et maçonne plombière, électricienne menuisière <rire> sur un chantier très sale j'ai ai, ai toujours aimé ces, ces deux facettes et puis, euh, et puis en, en un après-midi j'ai mis le parquet j'ai tout nettoyé et j'ai ouvert et c'était fait on a emménagé euh, quelques jours après dedans dans notre chambre, avec le lit que j'avais construit. Pas d'Aquin. C'était... Donc Blanche n'y est pas née, mais j'espère que ce quatrième y naîtra. <rire> j'ai réalisé ça, que, que cette chambre dans laquelle nous dormons depuis six ans, euh, peut-être qu'un bébé allait y naître bientôt. Et la maison, tu vois, elle est finie. Il y a, il y a juste tout ce que j'ai recommencé qui qui est en chantier et tout ce que je refabrique encore, il y a toujours des choses que je recommence, que je fabrique, que j'améliore, mais elle est terminée. Donc euh, j'espère qu'on va pouvoir accoucher à domicile comme pour les autres enfants parce que je crois que ce serait une jolie fin. Go ahead.
2: Radio Balise 99.8 Bonjour, Donc, je m'appelle Sarah Jacquet euh, L'origine du projet Trois Chambres et un Piano, euh, c'était au départ euh, deux histoires que je voulais mettre en écho. La première, c'était l'histoire d'Anne-Laure qui euh, construisait sa maison toute seule, alors qu'elle ne l'avait jamais fait. C'était son rêve d'enfant. Et à mesure qu'elle construit sa maison, euh, elle euh, donne naissance à des enfants. Et la construction de cette maison, toute seule, a vraiment marqué une étape importante dans sa vie de femme, une, une étape de construction, une étape d'autonomie. Et cette première histoire devait dialoguer avec une seconde, qui était l'histoire de Judy Kael, une femme qui raconte comment elle a accouché de sa fille toute seule dans une yourte. La sage-femme était prévenue, mais elle n'arrivait pas, il y avait beaucoup de neige. Et elle raconte comment elle donne naissance... À, son, à sa fille, euh, comment elle trouve euh, une façon de bouger son corps, une façon de chanter aussi pour l'accompagner. Et, et elle, a le fait, elle a fait un choix qui, qui peut se comparer à celui d'Anne-Laure. Anne-Laure a choisi de construire sa maison toute seule. Et Judith qu'elle a choisi, elle, d'accoucher toute seule, d'accoucher à la maison, à domicile donc ces deux histoires euh, devaient être en dialogue à mesure que l'enregistrement se faisait les personnes qui euh, écoutaient les histoires trouvaient qu'elles se tenaient chacune bien toutes seules et que c'était euh, difficile de passer de l'une à l'autre une fois qu'on avait entendu l'histoire d'Anne-Laure on n'avait pas forcément euh, envie d'entendre celle de Judy Kael. donc finalement euh, les deux histoires existent mais elles, euh, elles vont donner lieu à des podcasts euh, distincts euh, qui seront euh, donc trois chambres et un piano et euh, « Un chant sous la yourte. Donc l'idée de, de, de ce projet « Trois chambres et un piano » et d'un chant sous la yourte était de raconter des parcours de femmes qui font toutes seules. Euh, j'ai rencontré Anne-Laure parce qu'on habite dans le même village, dans la Drôme, et Anne-Laure est devenue euh, une amie. Donc j'ai suivi, euh, quand je l'ai rencontrée, il y a six ans, elle était encore en train de construire sa maison. Donc c'est un personnage que je, que je connaissais avant, et je dis qu'à elle l'histoire en écho. Je la connaissais aussi avant et je l'ai rencontrée dans le même contexte, dans le village. Une amie et une voisine. Pour enregistrer son témoignage, je suis venue à une période où elle était enceinte de son quatrième enfant et elle était en train d'organiser la chambre dans laquelle son quatrième enfant dormirait. Donc je suis venue à des moments où elle faisait des travaux euh, pour prendre des ambiances de, voilà, de son de travaux. Et pour qu'elle se confie à moi, euh, ce n'était pas si difficile puisque je la connaissais déjà, qu'elle savait que je faisais de la radio. On avait déjà euh, beaucoup parlé de ça. Et techniquement, ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé un enregistreur TASCAM et j'ai utilisé les micros stéréo du TASCAM pour enregistrer les ambiances de travaux ainsi que les ambiances de nature, de jardin, de rivière et j'ai utilisé un micro de marque Rode un micro canon, micro mono pour faire les entretiens que j'ai enregistrés chez elle Je travaillais pour, euh, bénévolement pour la radio associative de Cré, qui s'appelle Radio Saint-Féréol. Euh, avec une amie, on fait depuis quelques années des portraits d'habitants de, du village euh, saillant dans lequel on habite, des portraits sonores. Euh, donc j'avais l'habitude de, de l'enregistrement simple ainsi que du montage simple. Et j'avais envie, avec transmission, de, de m'autonomiser, de pouvoir euh, à la fois continuer à faire des prises de son mais aussi euh, aller plus loin dans le montage et l'idée de, euh, de profiter de l'enseignement de l'école de radio libre de transmission, c'était vraiment pour moi de pouvoir euh, aller mener un projet jusqu'au bout et dans le cadre de l'école il y a à la fois des exercices à la fois des, des enseignements des partages d'expériences de professionnels de la radio euh, mais il y a aussi un projet personnel qu'on qu débute, qu'on écrit euh, qu'on qu fait écouter et qu'on qu mène à bout donc de, du projet écrit raconté euh, discuté au, euh, au montage final Moi, je dirais principalement que, que l'idée qu'on a au départ euh, ne correspond pas forcément à euh, ce qu'on va finalement euh, faire à la fin c'est-à-dire que entre l'idée très précise que j'avais de faire dialoguer deux histoires dans un même documentaire radiophonique, avec peut-être l'idée d'avoir cinq, six parties, des échos, ce, qui, ce que j'ai finalement fait, tout en échangeant beaucoup avec les personnes qui nous accompagnaient à Transmission, en parlant, en faisant des écoutes, j'ai finalement réalisé deux portraits euh, sur une même thématique, en tout cas, qui se rejoignent, mais qui ont pris chacun leur autonomie. Euh, et j'avais très envie que ces deux voies se mêlent, mais finalement, ce qui s'est passé, finalement, c'est que... Euh plus... ça fonctionnait mieux, c'était plus entendable, c'était moins compliqué peut-être moins forcé que ces deux voix soient écoutées séparément tout ça m'a donné envie peut-être d'enregistrer d'autres portraits de femmes qui raconteraient d'autres expériences de faire toute seule d'autres expériences d'autonomie qui pourraient aller dans des directions très différentes donc peut-être que ces deux portraits donneront lieu à une série, j'espère cette expérience de réalisation aussi radiophonique dans le cadre de transmission m'a vraiment fait aussi comprendre à quel point c'était important de faire écouter et de ne pas rester avec sa première idée ou avec le sentiment que, que ce qu'on que ce qu fait va être compris et que des retours de, de personnes très différentes, quand ils se rejoignent, ça peut être vraiment intéressant de, de, prendre, de prendre ça en compte. Là, euh, je suis actuellement avec euh, une collaboratrice euh, on, à Nairobi et à Addis Abeba en Éthiopie et on, on prend des sons pour euh, des projets à venir sur la question des migrations pour la santé, sur la question euh, de la place des enfants dans les grandes villes modernes d'Afrique autour des, des jeux d'enfants, des espaces payants ou, ou publics euh, avec très peu d'espaces publics ouverts et gratuits pour les enfants. Et puis un projet autour des écoles publiques et privées aussi en Afrique avec des sons qu'on qu va prendre dans ces, dans ces deux villes. Voilà donc on espère que ces projets qui, sont, qui intéressent pour l'instant des radios euh, vont, euh, vont pouvoir bien avancer et, et être diffusés.
0: Bonnes ondes.
1: Et voilà, c'était un nouvel épisode de Bonnes ondes, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. À bientôt. Bonnes ondes.